0: 起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。38年間病気で苦しんでいる人に、イエス様がかけた言葉です、えー。ベトサダの池というところで横たわり、38年間病気で苦しんでいる人に、イエス様はこう聞きました。良くなりたいか病人は答えます。主よ水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。えベトサ、ベト、ベトザタベトそう、ちょっと役によっても違うと思うんですけど、ベトザタの、えー、池というのはどんな池かっていうと赤かったって言われていますえ。鉄分を含んだ水が地下から湧き出ていたって言われていて、簡単に言うと温泉のような感じをイメージしていただければと思います。でもこの水に、えー、体の不調を良くするっていう効果が期待できた。それだけで人がこんなに集まっていた。そんなわけではないようです。えー、この池は実は間欠泉。間欠泉ってご存知ですか間にかける泉って書くんですけど。間欠泉でした。間欠泉というのは一定の周期で噴水のように勢いよく地中から上、地中から地上に水が噴射さ、噴出される温泉のことです。この間欠泉の様子を当時の人は天使が舞い降りてきた印だと考えていました。だからこの噴出された時に池に飛び込んだ人が天使に病気を癒してもらえるとそう考えていたそうです。だからこの病人はこう言いました。主よ水が動く時私を池の中に入れてくれる人がいないのです。病人はずっとその間欠泉が噴出する瞬間を待って、噴出するたびに池に行こうとする。でも間に合わない。そんなふうに過ごしていたのでしょう。各時代の希望にはこういう言葉がこういうふうに書かれております。一つの目的に向かって、向かっての根気のいる努力と心配と絶え間ない失望とのために、彼の,彼の残った力は急速に衰えていった。そんな風に、素直にただ良くなりたいとも言えなくなってしまったその病人に、イエス様は衝撃の一言を告げます。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。この人、この一言がこの病人の方にとってどんな言葉だったか少し考えてみたいと思います。ずっと病気で起き上がることができないこの病人の頭の中には起き上がるという選択肢はなかったはずです。だって病気でそこに横たわっているわけですから。病気で長年横たわっている病人にとって起き上がることはまるで新しい選択肢でした。私の人生はこうなるしかないのか。あ、こうやって終わっていくのかな。そんな失望でいっぱいの病人に起き上がることができるという選びを与えてくれました。どれが反応してるのかなはい、えー、読みますね。イエスはこの病人に私を信じる信仰を働かせなさいとは要求なさらない。主はただ起きてあなたの床を取り上げそして歩きなさいと言われるしかしこの男の信仰はその言葉をしっかり捉えるどの神経もどの筋肉も新しいな「<音声>緊張するね、これ<笑>位置が違う<音声><音声>続き読みますねはい。どの神経もどの筋肉も新しい生命に躍動し不自由な獅子に健康な働きが現れる何にも尋ねないで彼はキリストのご命令に自分の意思を従わせるするとすべての筋肉が彼の意思に応ずる立ち上がってみて彼は自分が動ける人間になっていることを知るイエ,ス様がイエス様から提示されたこの新しい選択肢自分では考えることができなかった選択肢をこの病人は受け取りました何にも尋ねないでキリストのご命令に自分の意思を従わせたするとその人はすぐによくなって床を担いで歩き出したその日は安息日であったそうして彼は立ち上がったのですついさっきまで自分の中にはなかった新しい選択肢によってイエス様がくださった選択肢によって彼は良くなることができたのです。皆さんは彼のように努力とか心配とかたくさんの失望だったりまたはたくさんの失敗体験そういったもののためにどんどんなくしてしまっているまたは自分では考えることができなくなっている選択肢はないでしょうか今日は聖書の中に出てくるイエス様によって新しい選択肢をもらった人の話を見ていきたいと思っています。そして後半は私がイエス様にもらった新しい選択肢を通して証をしたいと思います。私たちは生まれた時からいろんなことを選んで生きている、よく聞くと思うんですけれども、赤ちゃんの時のように無意識で選んでいるものから、自分で考えて選んでいるものまで様々ですアメリカのせ。アメリカの研究によると、1日における人の決断回数は3万,万5000回と書いてありました、まあ。ものすごい量の選択をして,るっていると、まあ、よく聞く話ですが、えー、この数が正しいのかは、すみません。私、英語の文献読めるわけではないので、確かではないですけれども、朝目覚めて。まず起き今日起きようかなあもう寝ちゃうかな二度寝しようかなあでも起きようう起きよっていうことを選ぶ。そして取りに行く。ご飯に行く。ご飯今日どうしようご飯かなパンかなうんご飯にしようかな、まあ、そういうそれを全部数えて,て確かにそれぐらいあってもまあおかしくないのかもしれないなと思います。神様は私たちに自分の人生の自分の毎日の選びを任せてくださいました。私たちは果たしてどうやって上手に,上手に選んでいくことができるのでしょうかもし新しい選択肢をくださったときにそれがイエス様からのものだと思っても選ぶことができなかったらどうなるのでしょうかおき<笑>にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい収穫のなかった一晩の骨折り仕事に疲れていたシモンに、イエス様はこう言いました。一晩重量をして、何にも収穫がなくて帰ってきたシモンの中に、もう一度網を下ろしてみよう。という選択はなかったんじゃないかなと思います。実際に、先生、私は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。と答えている通りです。しかし続けてこう言います。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。言い換えるならシモンをエス様に、イエス様、僕らは漁のプロです。昨日も遅くまでやってみて何も取れませんでした。正直言って自分の中に、もう一度網を下ろしてみよう。そんな選択肢ないんです。でも、イエス様、あなたが言うならやってみますね。<笑>こんな取れなかった後にもう一度網を下ろす。そんな選択肢、モンの中にはありません。でも、イエス様の新しくくれた選択肢をモンは受け取りました。ここでもう一つ、モンに選択肢が差し出されています。今からのちあなたは人間を取る、取る漁師になる。選択肢というより、なんか断言に近い<笑>ように聞こえますけれども、シモンの人生にこんな選択肢は今まであったでしょうかイエス様についていく。イエス様と一緒に働くものになる。イエス様の弟子になる。きっと、漁師として生きてきた彼にとって持っていなかった選択肢なんじゃないかなと思います。このガリラ屋の漁師たちは癒し無学な人たちであった。とあるように、社会的地位も低くて見すぼらしい。そして、無学なシモンが、イエス様の弟子になることなど考えていなかったかもしれません。この時、このイエス様に声をかけられた時、シモンはバプテスマヨハネの投獄によって、まあ、リーダーを失ってしばらくの間、魚取りの仕事に戻って安心を選んでいたところでした。自分の安全を選んで仕事に戻るしかなかった。そんなシモンにイエス様はもう一度声をかけて選択肢をくださったんです聖書には断言のように書かれていることが多いのであんまり選択肢っていう風に考えないかもしれないんですけども断ることもできたし断った人もたくさんいると思うんですねなので私はここで選択肢っていう言葉を使っていますちょっとあの分かりにくいかもしれないんですけど私たちはモンと同じようにさまざまな状況によって悲しみにくれることがありますイエス様から離れてしまうことがあります。イエス様を選べないことがあります。イエス様を選べないとき、選ぶことができなかった。そう気づいたとき、どうしたらいいのでしょうか。そして、漁師たちがその通りにすると、おび,だおびたらしい魚がかかり、網が破れそうになった。それを見たシモンペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。シモンは自分の罪を告白しました。そして、こんな私とあなたは相い入れない。そんな思いから、私から離れてください。そう言いながらもシモンはイエス様の足元に近づいたんです。このシモンの姿から二つのことを学ぶことができます。一つは、自分は罪深いものであったと認めることができること。もう一つは、イエス様に近づくということ。イエス様がくださる選択肢にもし気づけなかったとしても、受け取らなかったとしても、それでも、シモンのようにすがる私たちに、イエス様はもう一度新しい選択肢をくださるのではないかと思います。もう一つ、えー、別の聖書の箇所を読みたいと思います。えっと、神様が提示してくださる、教えてくださったら、見せてくださる選択肢に、従うことが難しい、従いたくない、そんな思いがあるときに、私たちができるもう一つの方法を教えてくれるんじゃないかなと思う聖句です、あ場所です、えー。マタイによる福音書26章39節我が父よもしできることでしたら、どうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いにでは,思いにではなく、御心のままになさってください。これは、イエス様がすべての人の罪のために十字架にかかる、計画が実行される前の祈りの言葉です。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの命をすり減らしていた。私たちの罪があんな無敵に見えるヒーローのような私たちからしたらそんな風に見えるイエス様の心を命をすり減らしていた。そう書いてあります。こんなイエス様の心を保つことができたのは神様の御心があるということでした。そして自分の思いがどんなものであったとしても、その御心を行ってくださいと願えるということでした。私たちの心がどんなものであろうとも、神様の御心を行う。行ってくださいと祈ることができる。その選択ができるということを、イエス様は教えてくださいました。これが私たちにできることであることを本当に感謝したいと思います。私にとって神様は選択肢をくださる神様です。自分にはこれしかない、こうするしかないんだ、そう思うときに新しい選択肢を見せてくださる方です。私はこの3月をもって2年間働かせていただいていた教団連動局、教会事務部の働きを終えることになりました。えー、新しい,い,やいや、教団、教団っていうのをもしご存じない方がいらっしゃったら、この教会の、まあ、サポートをするためにいろんな教材であったり、いろんなプログラムであったり、そういったものを作ったり、サポートをさせていただいている仕事です。新しい働きに見さ,せ見される中で神様がくださった新しい選択肢の話をしたいと思います。少し話を遡るんですけれども教、教団の就職がまず決まったのは、ちょうど2年前の3月でした。3月中旬頃でした。医療系の専門学校で3年間学んで、国家試験を取らずに卒業しました。その試験日は安息日でいろんな意見を受けましたけれども私は試験当日いつものように教会に行きました安息日を性別しなさいという聖書の言葉にただシンプルに従ってみたかった1週間の間自分の食べること稼ぐこと生きることに一生懸命になる日々からこの7日目に解放されて神様の家族と過ごすこの喜びをただ受け取りたかった。そんな思いでその日教会へ行ったことを覚えています。資格を取る目的で入った学校を資格を取らずに卒業しました。私には自分に、自分を守るものが何もなくなったように感じました。そこから1ヶ月いろんな道を探して就職するか進学するかすごく忙しい毎日を過ごしました。しかもその時はユースラッシュの春合宿の最中で私はユースラッシュに参加しながらいろんな道を探していました。私の第一希望は教団への就職でした。学生伝道士、まあ、学生伝道士っていうのは教会で働きをしながら奨学金をいただきながらいろんな働きを奥師先生だったり、信徒の皆さんとさせていただく働きなんですけれども学生伝道士を3年間する中で多くの教団で働くスタッフや先生方と関わる機会があって、この人たちと働いてみたい。この人たちのように全国の伝道の働きをサポートしてみたい。そんな働きをしてみたい、そう思ったからでした。しかし、教団への就職は毎年一人二人あるかないかほどの狭い入り口で、その年、教団ではスタッフの募集はしていませんでした。私は全く別の働きや学校への進学を考えることになりました。そして、ほぼ進路が決まろうとしていたとき、教団から電話がありました。ほぼ決めていた進路があったため、本当に悩みました。しかもこれユースラッシュしながら悩みました。<笑>その期間中だったのであの、本当に悩む時間を持っとくれって思いながら、本当に一生懸命悩んでいました。神様と相談する数時間をあ、数日間を経て、私は教団で働くことを決めました。私の中になかった選択肢を神様がたくさんくださる1ヶ月でしたが、その中でも、一度教団に断られて、また声をかけていただく。こんな経験は、この経験は私の中で、留学をするか、学校に行くか、就職するか、フリーターになるか、うん、実家に戻るか<笑>そうういう選択を超えた選択をする貴重な体験になりました短い時間の中でほぼ決まっていた進路を覆すかもしれないその選択は仕事をするか学校に行くかという選択ではなくて私は神様のために何がしたいかえっと学校に行くか仕事に行くかっていう選択ではなくて私は神様のために何がしたいんだろう何がしたいのか決心する選択になりました神様はとっても面白い方です同じ選択なのに同じ教団に行くっていう教団に行くっていう教団で働かせていただくっていう選択だったのに同じものなのにタイミングによって一度、道を閉ざすことによって、私の健診をもっと明確に確認するきっかけをくれたのでした。そして2年が経って、神様はまたいきなり新しい選択肢を私にくださいました。私は4月から保育園で働くことになっています。同時に保育士の資格を目指そうとしています。昨年の夏頃から子供の発達に興味があって、まあ、他にもいろいろあったんですけれども、保育士資格取得を目指していろいろと調べていました。でも、お金のことだったり、安息日のことだったり、いろんなことを考えると、躊躇してしまう、ためらってしまう原因がたくさんあまりにもあったので、えー、それ以上、道が開かれているっていうことを感じることができなかったので、考えていませんでした、まあ。お祈りはしていたんですけれども、そこから何か進めたりとか、そういったことをしていませんでした。なので、私は、よしこれからも教団で働きに、えー、教団での働きに献身していこう、まあ、きっとそれが道なんだそう思っていました。そして月日、月日が流れて12月、神様のお膳立てにより、1週間のうちに就職先と資格取得できる養成校を決めることができて、決めることができたという勝手に備えられて、次の週には入試を受けて無事合格。そんなやっている自分が一番、キョトンみたいな、<笑>そんなことがありました。私が気がかりになっていたこともすべてすぐに解決されました。学校の実習中の安息日もう全部外すと言ってくださいました。また入試の日程はすべて土曜日だったにもかかわらず、他の日での入試を行うことを心よく学校は許してくださいました。2年前、他の国家試験取得のために、1年間かけていろんな人に働きかけて、目には見えて何も変わらず、試験を受けることができなかったのに、今回はほとんど何もせずとも、すべての不安要素が解決されてから入学することができることになりました。もちろん以前の国家試験のことが意味がなかったとか、あの、これから何もしないとかそういうことで言っているわけではありません。このことに関しては神様のタイミングと計画を本当に心から楽しみにしているところです。難しいことはあっても、この大好きな教団での働きをやめるという選択は私にとってなかなか自分で決断できるものではありませんでした。神様が、またもや、タイミングを備えて私に新しい選択肢を見,てく見せてくれた経験ですちょっと前にはもう出すことがあの時間がなくて出せなかったんですけど聖書を持っているいらっしゃる方はぜひ一緒に開いてください「<音声>一コリンと一章」の26節から31節をお読みいたします第一コリントの1章26節から31節神様が今までにないような今まで自分が経験したことがないような自分の中にはなかった選択肢を見せてくださったときにそれを必ず受け入れなくてはならないのでしょうかどう思いますか時には、いや、神様そんなの無茶だよって思うようなことを神様が見せてくださることがあるかもしれません。それがあまりにもなん自分とかけ離れすぎているという意味で無茶だよと思う時もあれはやりたくないよっていう意味で無茶だよ。って思うこともあるかもしれません。それ。これなんか、どこ、どこに行ったら耳があるとかあるんですか。はい、あ、なるほど、どんどん大きくなるんですね。りました気をつけます。<笑>はい。では、えー、そんなことを考えながらこの聖句を読みたいと思います。第一古臨と一章26節から31節。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の癒しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリスト・イエスに結ばれ、このキリストは私たちと、私たちにとって神の知恵となり、義と生とあがないとなられたのです。誇るものは、主を誇れと書いてある通りになるためその前第1コリントの 12, 節12章の9節お読みいたしましょう 2>、うん、第2コリント12章の9節お読みいたしますすると主は私の恵みはあなたに十分である」力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。すいません、もう一つだけ続けて聞きます。第二コリント四章の七節。第二リント四章のあの説を読みいたします。ところで私たちはこのような宝を土の器に納めています。この波外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるために。今読んだ三つの制句、どれも私たちができるものではないような。できないのがなんだか当たり前のような。ちょっとほっこりほっこりっていうかほっとするようなセークじゃないかなと思うんですけれども私たちが弱いことは神様分かっていて使ってくださると言っています各時代の希望から少しだけ読みますしかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている、その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものではないことが現れるためである。福音の宣伝が天使に任されないで、過ちの多い人間に任される、任された理由はここにある。人間の弱さを通して働く力は神の力であることが明らかである。こうして我々は、我々と同じように弱い他の人を助けることができる力が、我々を助けることができるということを信じたくなる。私たちが弱いからこそ神様が働ける。まあ、よく聞くけど、本当にそれを分かっているでしょうか自分にもとってるんですけど、今<笑>。私たちは何か新しい選択肢が前にパッと見えたときにそれが前例になければな,ないものであるほど不安になりますでも神様は弱い私たちを使いたいと言ってくださっていますでは最後に、えー、第二リンと三章十八節をおンにいたします第二リント三章の十八節です。読みいたします。私たちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の例の働きによることです。鏡のように主の栄光を映し出しながら。私たちは神様を、イエス様を見たいと思います。私たちは見たもののようになる。私たちは見たもののようになる。これを本当に信じていたいと思います。その時に私たちにできると言ってくださる新しい選択肢をまた神様が見せてくださるそう信じています一人一人の神様との関係の中で自分の選びを本当に喜んで受け取ることができるように思っていきたいと思っていますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています